0: En este programa, excavaremos las entrañas de la tierra con la rielera. Escucharemos lo que dice el silencio en Guanajuato. Mediremos el ruido de la Ciudad de México. Bienvenidos a Factor Ciencia. Yo soy Emilio Saldaña y el día de hoy estamos visitando las instalaciones de la construcción de la línea 12 del metro para ver, entre otras cosas, uno de los gadgets más grandes a los que hemos tenido acceso en Factor Ciencia. Como en toda construcción, las medidas de seguridad son particularmente importantes. Y hoy agrego a mi bata un chaleco y un casco de seguridad que nos permita grabar este programa sanos y salvos. Este es un programa que te va a gustar mucho. Bienvenidos. requiere de maquinaria muy especial, maquinaria que puede llegar a pesar hasta mil toneladas. Este es el caso de la tuneladora, la nuestra, conocida y bautizada por los niños de nuestro país como la rielera. Parte de lo que la hace muy particular es que es operada por un equipo de aproximadamente 80 personas en sus diversos turnos a lo largo del día. Esta tuneladora, además de ir perforando, se va encargando de ir colocando las piezas clave que han de formar y conformar estos túneles, a través de los cuales la línea 2 del metro va a ir corriendo. Te invito a que conozcamos más información. Fue desarrollada con tecnología alemana y tiene la capacidad de moverse en el manto freático. Su fuerza le permite perforar círculos de un diámetro de 10 metros y se caracteriza porque es especial para trabajar en terrenos inestables. Su tecnología hace posible perforar los túneles causando el menor daño posible a las estructuras, tanto destinadas a la población como las de carácter comercial que están en la superficie. Para remover las toneladas de suelo, esta máquina perforadora cuenta con 12 motores y 12 gatos hidráulicos y su característica más importante es que puede reforzar el túnel a medida que lo va excavando. Durante un año 10 meses, avanzando a una velocidad de hasta 11.8 metros cada día, esta máquina bautizada como la rielera perforará 8.4 kilómetros del subsuelo de la ciudad para concluir los túneles de la línea 12 del metro. Este aparato que tengo aquí es un sonómetro y se utiliza para medir el ruido ambiental. Dentro de una ciudad, en el ruido ambiental de una ciudad, no deberían rebasarse los 65 decibeles. Aquí, dentro de la construcción de la línea 12 del metro, vamos a utilizarlo para medir el ruido que genera el equivalente a un talado hidráulico como el que estamos viendo en estos momentos. Vamos a ver. Adelante. hacen que de hecho prácticamente yo tenga que comenzar a gritar. Pero esto no dista mucho de la eh, contaminación acústica que se puede generar, por ejemplo, en discotecas, por lo importante que ello implica que cuidemos lo más posible nuestros oídos. Vamos a seguir viendo, continuamos en Factor Ciencia.
1: Se abren en paso entre escapes de los vehículos, claxons, silbatos, música en los negocios y de los vendedores ambulantes para rastrear un problema ambiental tan cotidiano que parece normal, el ruido. La curiosidad y el gusto por la tecnología de este grupo de investigadores del Instituto Politécnico Nacional los llevó a desarrollar un sistema innovador con el que el gobierno de la Ciudad de México ha logrado monitorear desde hace un año 10 puntos estratégicos del Centro Histórico y así corrobora que este lugar se llena de ondas sonoras nocivas para la salud.
2: Los puntos de mayor nivel sonoro es frente a Bellas Artes, frente a Meave, en Isasaga y Pino Suárez y normalmente la zona del Zócalo pero es, es admisible en la zona del Zócalo porque fundamentalmente es por actividades culturales que hay.
1: Este diseño integra una decena de sensores, un micrófono ambiental y una computadora industrial que soporta hasta 65 grados centígrados y que opera con un software de su autoría para enviar información de forma inalámbrica a una central a través de banda ancha 3G el aparato recibe señales como esta. La norma mexicana considera inofensiva para la salud una frecuencia sonora inferior a los 68 decibeles durante el día y 65 en la noche. En la Ciudad de México se permiten menos de 65 decibeles durante el día y 63 por la noche. Al no cumplirse, existe una permanente contaminación acústica.
3: Creo que es de orden, es de educación y de que muchas veces no se respetan las leyes y las normas establecidas. En el ser humano en sí siempre hay problemas de ruido y actualmente eso se considera un problema ambiental por lo, las afectaciones que tiene la salud y al bienestar de las personas. El ruido nos afecta a los seres humanos tanto biológica como psicológicamente.
1: Inclusive, por ejemplo, Biológicamente nos afecta la presión arterial, nos afecta incluso por ejemplo las personas que sufren problemas cardíacos se ven más afectados su presión arterial. Sin embargo, a partir de que la Ciudad de México dispone de esta tecnología, ha cambiado algunas cosas en la zona centro y que han permitido reducir en promedio 10 decibeles en la zona. Cifra importante, pero aún insuficiente.
2: Se han cambiado la circulación de algunas vías, se ha reducido el comercio ambulante, eh, las autoridades que controlan el tráfico le hacen fundamentalmente con señas y solo en casos críticos usan el silbato, por lo tanto sí ya se ve un efecto positivo.
1: Con la finalidad de que esta tecnología coseche más éxitos, los investigadores diseñan una segunda versión que supere sus capacidades. Trabajan en un programa con algoritmos que, además de reportar los niveles de ruido, identifiquen las diversas fuentes que lo provocan. Esta investigadora ha obtenido resultados importantes. De una señal general como esta... ...ha logrado descomponerla así.
3: ¿Qué cantidad acústica nos está aportando el tráfico, el murmullo de la gente, las actividades comerciales, los silbatos? Esto para poder saber qué medidas se van a tomar para poder reducir la cantidad de acústica que existe, por ejemplo, aquí en el Centro Histórico.
1: También trabajan en reconocer la trayectoria del ruido, identificar cómo se desplaza en las calles y la fuente que lo genera. El objetivo es eventualmente identificarlo en tiempo real, este investigador creó un modelo que a partir de solo dos sensores de sonido puede reconocer la trayectoria del despegue de un avión en el aeropuerto de la Ciudad de México.
3: A partir de un punto, optimizando esos recursos, se puede, se puede generar un mapa de ruido y entonces tener una descripción de la zona.
1: El nuevo sistema además podría tener visión. Esta joven investigadora diseña la plataforma que permitiría monitorear la fuente del sonido. Se basa en un sistema de circuito cerrado que integraría la formación sonora para identificar un punto específico.
3: Potencializamos sus características e incluimos nuevas, como son el reconocimiento de algún patrón relevante. En este caso, bueno, sería el tráfico, eh, la cantidad de automóviles, o por ejemplo, bueno, la fuente de cuál es el tráfico, si hubo algún accidente.
1: Esta tecnología tiene un costo 80 veces menor que los comerciales. Así, los Politécnicos se preparan para obtener una nueva tecnología innovadora que permita mejorar el ambiente sonoro en la capital del país y, eventualmente, en otras zonas de México.
0: El sonido en general no siempre resulta desagradable. Ese es el caso, por supuesto, de la música. Algunas de las comunidades antiguas pudieron haber reconocido en los sonidos un elemento estético para sus construcciones. Investigadores mexicanos trabajan en develar ese misterio. Te invito a conocer más.
1: Para estos investigadores, descubrir lo que ocurrió en los asentamientos prehispánicos hace más de mil años es una tarea que buscan resolver. No con lo que ven, sino con lo que escuchan.
3: Disparo de salva, prueba número uno, tres, dos,
1: Esto es posible gracias a la arqueoacústica, una actividad que se vale de distintas especialidades para explicar la historia a partir del sonido.
3: Allá. O sea, hay ecos, hay, ecos, y hay Hasta por acá. Sí. Y sí parece que le da la vuelta. Sí. otra vez, otra vez.
1: Arqueólogos, físicos, matemáticos y etnomusicólogos utilizan herramientas tecnológicas avanzadas para recuperar las dimensiones sonoras en los vestigios arquitectónicos.
2: Detectamos que estos lugares tienen una acústica peculiar, diferente a algunos otros lados que vale la pena decir, bueno, este, la tenemos caracterizada, la tenemos medida, y te, te ponemos a disposición de los, del resto de las eh, disciplinas ...estos datos para interpretación... ...y ahí es donde empieza realmente el juego.
1: Justo ahora investigan en Guanajuato... ...principalmente tres zonas... ...la Cañada de la Virgen en San Miguel de Allende... ...Peralta en Abasolo... ...y El Cóporo en el municipio de Ocampo. Este último, además de romper con la planicie del paisaje... ...guarda fenómenos acústicos importantes.
2: Su asentamiento en la cima del cerro... ...como en las laderas y los cañones genera una serie de sensaciones, sobre todo auditivas eh, por ser espacios arquitectónicos que se adaptan al entorno natural, por el cañón que tiene también a su espalda este conjunto se forman una serie de, de sonidos que van compartiéndose con la edificación donde seguramente en la época prehispánica se llevan a cabo ceremonias, danzas, festivales,
3: En un, en un cierto parámetro ya establecido desde la perspectiva de la física o la matemática o de la acústica en este caso, o de la música. ¿no? Sin embargo, es un apoyo, es un apoyo que nos sirve a poder ¿no? plantear una teoría de la interpretación de cómo el sonido pudo haber operado en estos lugares más allá de lo evidente.
1: a través de micrófonos ultrasensibles y programas computacionales disparan una serie de sonidos con frecuencias distintas para saber cómo se comportan a lo largo del lugar.
3: Un elemento muy importante es la susceptibilidad del sitio a modificaciones estructurales. ¿No? Entonces, claramente yo no puedo mover la pirámide, no puedo cambiarle las calinatas, no puedo hacerla más alta, pero sí se puede hacer en un modelo matemático. ¿No? Y ahí hay forma de controlar todos los elementos.
1: En el complejo de El Cóporo se presentan dos fenómenos importantes, el del patio hundido, una construcción que aprovecha las cañadas a su espalda para retumbar en un eco que se aleja y parece regresar. Y el de una roca a la que los habitantes bautizaron como piedra campana.
3: El sonido con el cual nosotros lo asociamos es casi metálico, ¿no? De ahí que uno pudiera, o de ahí que los lugareños le llamen piedra de la campana, ¿no? Pero ninguna otra roca, al menos de las que hay aquí, lo, lo posee, ¿no? Se pierde completamente la calidad brillante del sonido, ¿no? Es que pudieran ser una especie de... Eh, ¿Señal de alarma, una especie de alerta, digamos, no?
2: También suponemos, pues bueno, puede ser una, una piedra mucho más reciente, porque no muestra, si bien un, un uso, ¿sí? Eh, pues el uso puede ser mucho más reciente que el periodo prehispánico. Afortunadamente, con el proyecto que hoy iniciamos, podemos ir eh, planteando estas hipótesis, y esclareciéndolas y darle finalmente un atributo histórico, funcional a este tipo de rocas.
1: Tener una idea de cómo el espacio fue pensado, percibido o utilizado más allá de la evidencia arqueológica es solo uno de los misterios que puede ayudar a resolver esta disciplina.
3: Hay infinidad de sitios y todos, sí o no, tienen una característica acústica. Qué tan trascendente sea para el sitio y dentro del sitio es lo que hay que averiguar.
0: con esta impresionante vista del portal de acceso a donde se encuentra la tuneladora que construye la línea 12 del metro, te invito a que conozcamos lo que en materia de ciencia y tecnología se está desarrollando en estos momentos en todo el mundo. Vamos a ver.
1: Ya están en pruebas automóviles y sillas de ruedas que pueden controlarse con el pensamiento. Ahora la empresa japonesa NeuroWave decidió darle a esta tecnología un uso recreativo y diseñó Nekomimi. Este dispositivo se usa en la cabeza y por medio de dos sensores cerebrales puede interpretar el estado de ánimo del usuario. La empresa NeuroWeb tiene planeado lanzar este dispositivo a la venta a finales de año. En el Valle de Río Maranón, en Perú, encontraron una semilla de cacao que se creía extinta. We're
0: actually standing in front of the Fortunato number no. 4 cacao tree. Uh, this incredible tree uh, is genetically the, <coughs> the purest expression of national cacao uh, that has been found.
3: was uh, quite surprised uh, because we thought it has been uh, long lost uh, and uh, we will never get this uh, original white bean
1: las vainas blancas fueron enviadas a estados unidos donde los científicos compararon el dna con una muestra del grano original proveniente de un archivo de semillas de ecuador el resultado fue que efectivamente la semilla encontrada en ecuador coincidía con la variedad extinta It's not
0: bitter at all. And um, after the conching and the roasting, it has a flavor that's intensely chocolatey without the bitter aftertaste that's associated with most cocoa beans. Estamos platicando con el ingeniero Enrique Orcasitas, el director general del proyecto Metro del Distrito Federal. Ingeniero, le agradezco mucho la oportunidad de platicar con nuestros amigos de Factor Ciencia. Platíquenos un poquito esta línea 12, la línea dorada. ¿Cuál va a ser el impacto que va a tener en su integración con la red actual del Metro, señor?
4: Es un placer estar con ustedes Gracias. el día de hoy. La línea 12 del Bicentenario que corre de camiscuac eh, va a mover diariamente a 437 mil pasajeros diarios. Okay. Y lo que es destacable es que con la construcción de la línea 12 del metro dejaremos de emitir del orden de 21.700 toneladas de carbón. Que no es poca claro, cosa. Que no es poca cosa, equivalen a muchísimos vehículos en movimiento y tendremos un ahorro de energía del orden del 11% eh, por eh, haber tomado la determinación de utilizar rodadura férrea en lugar de rodadura eh, eh, neumática. Hay un
0: equipo que está utilizando en la, en la producción y en la construcción de la obra que es muy particular, es esta tuneladora que es pues, prácticamente casi única en el mundo, de un equipo muy reducido, y muy particular. Platíquenos un poquito de este equipo, señor.
4: Sí, mire, eh, como resultado de un concurso en el que participaron muchísimas niñas y niños de aquí del Distrito Federal, se le bautizó como la rielera. La rielera.
0: La rielera. Qué <risa> excelente nombre. Es
4: la segunda en tamaño okay. eh, que se está utilizando actualmente en el mundo. Ok. Tiene un diámetro de 10 metros con 40 centímetros. Tiene un peso cercano a las mil toneladas. Una longitud aproximadamente de 110 metros. Y eh, un peso eh, de mil toneladas. Esta rielera al final del día eh, va a construir algo así como 6,500 metros lineales de túnel... Eh, ella misma los viene revistiendo y es una máquina que fue ensamblada en China okay. la marca es Robbins, viene de Estados Unidos y participaron siete países en la aportación de sus componentes ¿Cuál es el avance que lleva actualmente la obra, señor? Bueno, la obra de manera promedio global eh, tiene un avance del orden del 75%
0: ¿Cuándo voy a poder ya estar este, comprando mi boleto y subiéndome a la línea 12?
4: El 30 de abril del año que entra se pone en operación las 20 estaciones eh, desde Tláhuac hasta Misquac y actualmente estamos trabajando en los 25.1 kilómetros y en las 20 estaciones. Muchísimas gracias Ingeniero, esto es Factor Ciencia, continuamos.
0: Hace unos momentos vimos lo que un sonómetro, este aparato que nos ayuda a medir la cantidad de ruido que se está generando en el medio ambiente, puede medir dentro de una construcción utilizándolo con un martillo hidráulico. Vamos a ver ahorita, aquí arriba, cuánto es la cantidad que nos está registrando. Recordemos que la norma, la norma de salud en materia de contaminación auditiva indica que no deberíamos de rebasar los 65 decibeles. Sin embargo, como puedes observar, actualmente estamos midiendo lecturas de 90, 85, 81, todos estos decibeles arriba de la norma de 65, tienen como consecuencia un daño que puede ser desde menor hasta irreparable en tu sistema auditivo. Por eso lo importante de que cuando utilices, por ejemplo, audífonos para escuchar música con tu reproductor de música portátil, lo hagas a un volumen en el que consideres que no te vaya a lastimar. Esto es Factor Ciencia, yo soy Emilio Saldaña, cuida tus oídos. La tecnología es fundamental para explorar nuevos mundos y la Agencia Espacial de Estados Unidos, la NASA, cuenta con los ejemplos más sobresalientes. Ha permitido a la humanidad abrir las puertas de nuestro vecino más emblemático, el planeta Marte. Vamos a ver.
1: Gracias a los robots, el hombre ha podido conocer otros planetas. Es el caso de las naves gemelas Vikingo 1 y 2. Fueron las primeras misiones exitosas de la Agencia Espacial de Estados Unidos a Marte. Llegaron el 20 de julio y el 3 de septiembre en 1976. Aterrizaron con suavidad gracias a un sistema de propulsión. Constataron por primera vez cómo es el ambiente marciano. Un sitio rocoso y árido, con volcanes inactivos y profundos acantilados. En su atmósfera hay dióxido de carbono, nitrógeno y argón por lo que los humanos no podríamos respirar en él. De hecho, no se encontró evidencia de vida. La temperatura promedio al atardecer es de menos 30 grados centígrados, así que no hay agua líquida. La misión que duraría 90 días concluyó seis años después, con una nueva versión sobre Marte y un archivo de 50.000 imágenes. A las vikingos siguió el proyecto Mars Pathfinder y su vehículo Sojourner, Llegó al planeta rojo el 4 de julio de 1997 y concluyó su transmisión el 27 de septiembre de ese año. Envió 16.500 imágenes, así como datos sobre los fuertes vientos del planeta y la composición química del suelo. Uno de sus mayores logros fue realizar un aterrizaje sencillo y menos costoso, gracias a una cápsula que justo medio minuto antes de tocar el suelo, despliega una serie de bolsas de aire que amortiguan la caída. Los siguientes robots en llegar fueron Spirit y Opportunity. Estaban diseñados para trabajar solo tres meses, pero lo hicieron por años. Spirit suspendió sus funciones en marzo de 2010. En su recorrido encontró minerales indicadores de la existencia pasada de grandes mares, incluso de vida. Opportunity aún trata de llegar a una nueva meta. En siete años ha recorrido 26 kilómetros. Su cámara ha captado momentos como un impresionante atardecer a su lado. El robot más reciente en aterrizar fue Phoenix en 2008. Su mayor aportación fue analizar con más detalle la composición atmosférica de Marte y reforzar las teorías sobre la existencia de grandes mares en el pasado. Concluyó sus operaciones a cinco meses de su llegada. Ahora la NASA da los toques finales al Curiosity. El vehículo robótico de exploración espacial más grande y sofisticado construido hasta hoy. Su misión será curiosear por la superficie de Marte y recolectar toda clase de datos que puedan ayudar a descubrir si existió vida en Marte o si aún existe. Su lanzamiento está planeado para noviembre de 2011. The first thing we do after we land, uh, since landing is one of the most experiences this rover will go through, is just to uh, ask the rover to tell us that it's all okay. So we spend the first few days on Mars uh, checking all the systems out, going through every subsystem one by one, and then looking at all the instruments, make sure they survived launch and landing. Uh, and then we'll start slowly um, doing some science.
0: Hace poco el Instituto Politécnico Nacional recibió en sus instalaciones al astronauta México-Estadounidense José Hernández, quien compartió con los estudiantes de esta casa de estudios una tarde muy amena. A través de una charla muy grata y muy amigable, les platicó detalles de la Estación Internacional. Vamos a ver.
1: Así es la vida de un astronauta en la Estación Espacial Internacional. Esta experiencia la vivió el mexicano estadounidense José Hernández Moreno cuando viajó a la misión 128 de la NASA, a bordo del transbordador Discovery. Estuvo en órbita 14 días, en un complejo que gira en torno a la Tierra cada 90 minutos, con sus días y sus noches.
5: Es una, un viaje muy intensivo, pues uh, mucha vibración, mucho ruido, Uh, pero más dura 8 minutos y medio. Ya llegando esos 8 minutos y medio, uno ya llega al, al ambiente de cero gravedad. Está flotando unos continuamente por esos 14 días que estamos en el espacio.
1: En el espacio todo cambia, incluso los sentidos.
5: El sentido de probar es un poco diferente. Cosas que te gustan aquí en la Tierra que te lo llevas ahí arriba y de repente no te gustan. Y cosas que no te gustaban de repente te gustan mucho.
1: José Hernández encabezó el equipo que analizó la falla del transbordador Colombia, que explotó al regresar a la Tierra en 2003. Esta investigación fue crucial para garantizar el éxito del resto de las misiones.
5: Nuestro equipo pudo enseñar todas las pruebas que determinó que fue una falla en la ala después de que despegó el, 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 el Columbia. Uh, un pedazo de insulación del tanque externo le pegó, le hizo un hoyo, y con ese hoyo, al reentrar a la atmósfera, se entró el calor a la estructura de la ala, que nomás es de aluminio, y se venció. Entonces tuvieron el accidente catastrófico.
1: Aunque sin duda, su logro más visible es haber llegado al espacio, tal y como lo había soñado desde que era un niño.
5: Seguir la receta que me dieron mis papás es de definir una meta, saber los pasos de llegar a esa meta, no tener miedo a trabajar duro, tener corazón y, 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 y perseverancia y una buena educación para respaldar todo eso. Si, poniendo todo eso junto, cualquier persona puede lograr la, cualquier meta que se proponga.
1: La vida de este hombre del espacio es un ejemplo de entrega y perseverancia con los que ha logrado concretar sus aspiraciones.
4: En virtud de lo relevante.
0: Seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología. Te invito a que conozcas lo que 11 TV tiene para ti en internet. Yo soy Emilio Saldaña y nos vemos en el próximo Factor Ciencia.